0: Cześć, witam Cię na podcaście serwisu terapiafunkcjonalna.pl, gdzie poruszamy m.in. tematy związane z fizjoterapią, osteopatią i funkcjonalnym treningiem medycznym. Ja nazywam się Damian Kapturski, a temat dzisiejszego odcinka to czy ilość powtórzeń po udarze mózgu ma znaczenie. Odcinek ten jest wersją audio wpisu, który ukazał się na blogu 23 stycznia 2022 roku. To, czego będzie dotyczyć ten odcinek, to jak wpłynąć na neuroplastyczność w trakcie rehabilitacji po udarze. Co liczy się bardziej po udarze, czas spędzony na terapii, czy ilość powtórzeń. Ile powtórzeń musi wykonać pacjent po udarze mózgu, żeby osiągnąć poprawę. Jak zwiększyć ilość powtórzeń i objętość terapii. Oraz jakich informacji na ten temat dostarczają nam współczesne doniesienia naukowe. I jak to przekłada się na pracę w gabinecie lub w szpitalu. Zapraszam do wysłuchania. Dziesiątki, setki, a może tysiące. Ilość powtórzeń z pacjentem po udarze. Kiedy rozpoczynamy naukę nowej umiejętności lub chcemy poprawić tę, którą już posiadamy, to pojawia się pytanie, jak długo muszą ćwiczyć, żeby osiągnąć założony przez siebie cel. Takie samo pytanie może zadać osoba będąca w trakcie terapii po udarze, która chciałaby na przykład poprawić swój chód lub ponownie nauczyć się używać kończyny górnej. Odpowiedź jest niestety rozczarowująca, bo nie wiadomo dokładnie jak długo musimy ćwiczyć, aby poprawić wykonanie danej czynności. Wiemy jednak, że czas spędzony na ćwiczeniach niewiele mówi o tym, ile pracy zostało w rzeczywistości wykonanej. W jednym badaniu osób w trakcie rehabilitacji również po udarze to badanie było wykonane w 2011 roku przez Skrivenera i jego współpracowników, a tak na marginesie w opisie do tego odcinka znajdziesz link ze wszystkimi przepisami i listą artykułów, na bazie których ten wpis został. A więc w tym badaniu wykazano, że podczas 30-minutowego bloku ilość powtórzeń wykonanych przez uczestników wahała się od 4 do 369 średnio pacjenci wykonali 113 powtórzeń. W tym wpisie skupimy się więc bardziej na ilości powtórzeń, ponieważ jest to z pewnością precyzyjniejszy sposób obliczenia, ile pracy zostało w rzeczywistości wykonanej. Mając to na uwadze, kolejne pytanie, jakie się nasuwa, to jaka ilość powtórzeń po udarze powoduje istotną poprawę. Aby osiągnąć trwałą zmianę w zachowaniu motorycznym, która ma przeniesienie na inny kontekst, Niezbędne jest, aby zmiany zaszły w mózgu. Po udarze oznaczać to może uformowanie całkowicie nowych połączeń nerwowych, ponieważ niektóre z nich zostały nieodwracalnie uszkodzone wskutek urazu mózgu. Uformowanie nowych połączeń możliwe jest dzięki neuroplastyczności. Termin neuroplastyczność lub plastyczność mózgu albo plastyczność neuronalna oznaczać będzie zdolność mózgu do reorganizacji m.in. kory motorycznej, które zachodzi w ciągu naszego całego życia. Jak się okazuje, ilość powtórzeń po udarze ma niemałe znaczenie w promowaniu właśnie neuroplastyczności. Jeśli chcesz zacząć promować neuroplastyczność u swoich pacjentów, to w tym miejscu we wpisie znajdziesz krótkie nagranie, krótki wykład, w którym omawiam 10 zasad terapii promującej plastyczność neuronalnej, dlatego zapraszam do odwiedzenia tego wpisu na stronie terapiafunkcjonalna.pl. Neuroplastyczność u zwierząt. Szczury trenujące zadanie polegające na umiejętnym sięganiu nie wzmocniły istniejących już synaps, liczby synaps i nie zaobserwowano u nich reorganizacji map motorycznych, dopóki trening nie trwał kilka dni. Oznacza to, że niektóre formy plastyczności wymagają nie tylko nabycia umiejętności w kontekście zmiany zachowania, ale również powtarzalnego wykonywania tej umiejętności przez pewien czas. W badaniach na szczurach i małpach wykazano, że aby doszło do neuroplastyczności mózgu i istotnych zmian w funkcji, w cudzym słowiu, dłoni zwierząt, niezbędne jest wykonanie od 400 do 600 powtórzeń dziennie. W podobnym badaniu małpy po udarze musiały powtórzyć ćwiczenie mniej więcej 600 razy dziennie przez 30 dni, aby wywołać plastyczność neuronalną i odzyskać funkcję dłoni. W kolejnym badaniu szczurów, które trenowały zadanie sięgania 400 razy dziennie, wykazano wzrost ilości synaps w korze motorycznej. W przeciwieństwie do zwierząt wykonujących to zadanie 60 razy dziennie, które nie uzyskały takich wyników. Neuroplastyczność u osób po udarze. W badaniu obejmującym osoby po udarze z osłabieniem prawej kończyny górnej poproszono badanych o wykonanie ćwiczenia polegającego na poruszaniu palcem wskazującym, podążając za celem widniejącym na ekranie, a następnie wykonanie tego samego zadania po 18-20 sesjach treningowych. Przed i po badaniu aktywność mózgu monitorowana była z użyciem rezonansu magnetycznego. Badanie dało jasny dowód na to, że w mózgu zaszły zmiany neuroplastyczne. Aktywowane zostały obszary, które wcześniej były całkowicie nieaktywne. Co więcej, wiele z tych nowych obszarów aktywności znajdowało się blisko miejsca udaru. Zatem wydaje się, że nowe połączenia zaczęły formować się głównie wokół obszaru uszkodzonego. Cały trening dodatkowo oprawił koordynację ruchu palca wskazującego dłoni prawej. A zatem, jaka była ilość powtórzeń, jaką musiały wykonać osoby po udarze, aby doszło do tych zmian? Badani ukończyli 1200 jednominutowych sesji, co w przeliczeniu przekłada się na 6 do 7 tysięcy ruchów palcem. Czasowo praktyka przekłada się na codzienne około 60-minutowe sesje przez 20 dni. Na blogu w tym miejscu znajdziesz rycinę, na której widnieje ślad ruchu palca wskazującego prawej ręki, jednego z badanych. Przed badaniem widać znaczną trudność w podążaniu za punktem na ekranie. Po treningu, to jest dolny zapis na rycinie, zadanie wykonane zostało znacznie dokładniej. Na skanach, które znajdziesz w treści wpisu, Możemy zauważyć obszary mózgu aktywowane przed i po treningu. Na samym dole, po lewej, widnieje miejsce udaru. Jest to czarny obszar najlepiej widoczny na ostatnim zdjęciu mózgu. Oczywiste jest, że po treningu aktywowanych zostało więcej obszarów, zaznaczone są na żółto, oraz że niektóre nowe obszary znajdują się blisko uszkodzonej części mózgu. Skuteczność powtarzalnej praktyki. Co mówią badania naukowe? Poprawa siły u osób po udarze dzięki powtarzalnej praktyce. Zgodnie z przeglądem systematycznym z 2018 roku interwencje obejmujące dużą ilość powtórzeń poprawiają siłę u pacjentów po udarze, a poprawa siły niesie ze sobą poprawę w aktywnościach. Szczególne znaczenie ma to w kontekście pacjentów z bardzo znacznym niedowładem lub paraliżem, u których niemożliwe jest wykorzystywanie progresywnego treningu oporowego ze względu na zbyt duże osłabienie. Poprawa równowagi w siedzeniu po udarze, a ilość powtórzeń. W dwóch kolejnych doniesieniach naukowych badani poprawili równowagę w siedzeniu dzięki powtarzającym się wykonywaniu sięgania na odległość dłuższą niż długość ramion w celu wykonania różnych zadań. Po dwóch tygodniach treningu badani byli w stanie bardziej obciążyć nogę zajętą w pozycji siedzącej, rekrutować więcej mięśni, sięgać dalej i szybciej niż przed treningiem oraz bardziej obciążyć nogę zajętą w pozycji stojącej. Ilość powtórzeń, jaką wykonali uczestnicy badania to 300 na dzień, całościowo 3000 powtórzeń, co przekłada się na mniej niż 60 minut treningów dziennie przez dwa tygodnie. Poprawa funkcji ręki u osób ze sparaliżowaną lub bardzo osłabioną kończyną górną po udarze. W kolejnym badaniu wykorzystano narzędzie Smart Arm, czyli Sensory Motor Active Rehabilitation Training Arm, które pozwoliło pacjentom wykonać ruch osłabioną kończyną górną w kierunku celu. U osób po treningu obejmującym około 800 powtórzeń w trakcie 12 sesji wykazano poprawę w ruchu i sile kończyny górnej. Ilość powtórzeń przewidywać może zdolność chodzenia po udarze. Badanie z udziałem osób znajdujących się na szpitalnych oddziałach rehabilitacji w trakcie terapii po udarze wykazało, że u pacjentów, którzy wykonali więcej niż 700 powtórzeń ćwiczeń kończyny dolnej w pierwszym tygodniu, w którym mogli rozpocząć trening, istniało o wiele większe prawdopodobieństwo, że będą w stanie chodzić po 20 dniach po udarze. W grupie, która wykonała ponad 700 powtórzeń ćwiczeń kończyny dolnej w pierwszym tygodniu, 80% udało się chodzić samodzielnie po 20 dniach, w przeciwieństwie do grupy wykonującej mniej niż 700 powtórzeń, w której tylko 20% było w stanie chodzić samodzielnie po 20 dniach. Co więcej, ilość ćwiczeń kończyny dolnej, jaką pacjenci wykonali w pierwszym tygodniu, mogła z dość dużą dokładnością przewidzieć, jaka będzie ich prędkość chodu w dniu wypisania ze szpitala. Czy magiczna liczba powtórzeń istnieje? Niestety dokładna liczba powtórzeń wciąż nie jest nam znana i zależy również od wielu innych czynników, takich jak poziom uwagi w trakcie wykonywania ćwiczenia, wielkość i miejsce uszkodzenia, czy cechy osobowe pacjenta. Jakkolwiek, aby poprawić umiejętność wykonywania jakiejś czynności po udarze, Badania sugerują, że ilość powtórzeń nie należy do najmniejszych. Aby uzyskać istotną zmianę i poprawę w danej umiejętności motorycznej potrzebne będą prawdopodobnie setki powtórzeń. Czy wykonanie zatem takiej ilości powtórzeń w trakcie terapii jest w ogóle możliwe? Badanie Birkenmajera i jego współpracowników z 2010 roku z udziałem 13 osób w przewlekłym stadium udaru wykonujących trening kończyny górnej ukierunkowany na zadanie z dużą ilością powtórzeń wykazało, że pacjenci są w stanie wykonać setki powtórzeń w trakcie jednogodzinnej sesji terapeutycznej, średnio 322 powtórzenia na sesję. W kolejnym doniesieniu naukowym postanowiono zbadać, czy istnieje możliwość zapewnienia pacjentowi z indywidualizowanej terapii ukierunkowanej na zadania o dużej ilości powtórzeń. Badanie obejmowało 15 osób i zostało przeprowadzone z wykorzystaniem terapii wymuszonej konieczności, coś co w języku angielskim nosi nazwę Constraint Induced Movement Therapy, w warunkach rehabilitacji szpitalnej. Pacjenci wykonali średnio 289 powtórzeń na sesji, uzyskano 45 minut aktywnego treningu podczas sesji i zaobserwowano funkcjonalną poprawę. W tym miejscu chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jedną informację. Uzyskano 45 minut aktywnego treningu podczas sesji, co oznacza, że sesja nie trwała 45 minut, tylko pacjent był aktywny przez 45 minut. Może właśnie dlatego warto zwracać uwagę, ile czasu Twój pacjent jest aktywny, gdy z Tobą pracuje, a nie ile czasu Ty z nim spędzasz. Jak zwiększyć ilość powtórzeń w terapii po udarze? Aby zwiększyć ilość powtórzeń u pacjentów po udarze, możemy sięgnąć również po technikę komplementarną do treningu fizycznego, czyli trening mentalny. Nie jest on co prawda tożsamy z ruchem fizycznym, jednak aktywuje obszary mózgu, które są również aktywne podczas rzeczywistego wykonania ruchu, w związku z czym sprzyjać może neuroplastyczności. Instrukcje mogą mieć istotny wpływ na objętość ćwiczeń. W badaniu z 2019 roku zbadano jak różne rodzaje instrukcji dla pacjenta wpływają na intensywność wykonania ćwiczenia. Najskuteczniejsza instrukcja wykonaj 25 razy, tak szybko jak to tylko możliwe, dążąc do ustanowienia swojego osobistego rekordu spowodowała, że liczba powtórzeń była ponad dwa razy większa niż w przypadku instrukcji nieukierunkowanej na cel. Ilość powtórzeń zmaksymalizować mogą również zadania do wykonania dla pacjentów po udarze, poza sesjami terapeutycznymi. Podsumowanie. Rola powtarzalności w napędzaniu neuroplastyczności i towarzyszącym jej uczeniu się może być w rehabilitacji kluczowa – Pomimo wielu pytań bez odpowiedzi dotychczasowe badania mocno wspierają ideę wykorzystywania treningu z dużą ilością powtórzeń jako narzędzia wspierającego reorganizację mózgu i poprawiającego funkcjonalne wyniki. Nie oznacza to jednak, że na kolejnej sesji terapeutycznej za cel obierzemy wykonanie 300 powtórzeń. Po pierwsze często nie pozwolą na to ograniczenia czasowe, po drugie ocenie należy poddać możliwości i tolerancję każdego z pacjentów. Mając jednak na uwadze powyższe doniesienia sugerujące, że ilość powtórzeń po udarze ma znaczenie, warto obrać podejście im więcej, tym lepiej. Liczenie i zapisywanie wykonywanych powtórzeń pozwoli Ci monitorować postępy pacjenta i progresywnie zwiększać ich ilość w celu utrzymania nabytych umiejętności i uzyskania coraz lepszych efektów terapii. I to już jest koniec wersji audio tego wpisu. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do odwiedzenia tekstu na stronie terapiafunkcjonalna.pl gdzie znajdziesz dodatkowe informacje, fragment wykładu na temat neuroplastyczności oraz szczegółowy wykaz literatury na bazie którego powstał ten wpis i nagranie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Damian Kapturski, serwis terapiafunkcjonalna.pl. Do usłyszenia następnym razem.